0: Hanna Gerdes är människorätts- och folkrättsjuristen som skriver böcker och föreläser om bland annat mångfald, diskriminering och mänskliga rättigheter. Hon har tidigare arbetat som jurist hos diskrimineringsombudsmannen, verksamhetsansvarig på byrån mot diskriminering, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten, utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter och sakkunnig med ansvar för demokratifrågor på Rosenbad. Hon kan sin sak helt enkelt. Varmt välkommen hit, Hanna. Tack så mycket. Vad kul att du kunde komma
1: hit. Mm, jätteroligt
0: att Och det här är frågor som är i allra högsta grad aktuella alltid, men kanske känns lite extra aktuella just nu, tycker jag. Ehm. Men om vi håller oss till diskriminering först och främst. In, enligt diskrimineringslagen så ska ju alla företag jobba aktivt för att förebygga diskriminering. Och du hjälper ju organisationer och företag att få ordning på just det diskrimineringsarbetet. Jag har till och med läst att du ser det som en grundbult i demokratin. Stämmer det?
1: Ja, men absolut. Eh, en... Absolut, grundbult i demokratin är ju att vi har samma möjligheter och får ja, tillgång till samma möjligheter och förutsättningar och då är ju icke-diskrimineringsprincipen absolut grundläggande. Det handlar ju om om man kan gå till affären, det handlar ju om om man överhuvudtaget har möjlighet att arbeta, det kan handla om rätten till utbildning rätten till kultur att kunna röra sig fritt i ett samhälle att kunna yttra sig i information. så alltså, egentligen är det ju allt som vårt samhälle han, eh, allt som är naturligt för oss i vårt samhälle men som på olika sätt vi inte har tillgång till eh, med lika möjligheter idag så att det blir ju en fråga om tillgång till demokratin i högsta grad
0: Verkligen, så blir det Om man tittar på arbetsgivare i dagsläget då, är man väl rustad, är man väl medvetna om vad egentligen som gäller på, på en arbetsplats idag, tycker du?
1: Jag tänker både och. Jag upplever att organisationer och företag i Sverige tycker att frågorna är viktiga. Men för att kunna jobba med inkludering så behöver man ju också förstå vad exkludering är. Och det där är ju lite svårt. För det finns ju så mycket normer som styr i vårt samhälle. Och det gör att man ibland kanske blir blind för det man själv inte upplever. Eller själv på något sätt får uppleva eller inte får tillgång till. Och det där är ju en utmaning tycker jag idag jag tycker också att det är en utmaning utifrån att vi lever i rätt oroliga tider, det är mycket som händer i vår omvärld det präglar ju våra värderingar och såklart så är ju inte arbetsplatser då fria från det, det är ju väldigt lätt att, man, att värdering blir diskriminering så att säga, att vi övergår från att vi har tankar egna privata åsikter, det kan vara om politik eller om olika typer av skeden i vår omvärld och sen så blir det någonting som sen återspeglar sig i hur vi handlar, till exempel när vi rekryterar, eh, mot våra medarbetare med till våra kollegor och så vidare.
0: Just det. Och det var så mycket intressant i det du tog upp nu, men från, från värdering till en diskriminerande handling sa du. vad kan det vara till exempel som, som är en värdering som vi inte tänker på men som faktiskt blir en diskriminering?
1: Men det är ju kanske att vi utgår från kollektiva föreställningsmönster om andra människor eh, att vi inte ser individen. Det kan vara en sån enkel grej som... Eh, att vi kanske tänker att någon som är äldre har mindre energi än någon som är yngre. Och så kan du ju vara, för en person absolut inte för en annan. Vi kanske utgår från att man kan genomföra eller utföra vissa arbetsuppgifter eller inte utföra vissa arbetsuppgifter. Man kanske tänker att du kan inte bli journalist för du är ju blind. Eller du som har en skal på dig, du kan ju inte jobba på mitt slakteri för du kommer ju inte vilja hantera fläskkött till exempel. Mm. Och så utgår vi från det fast vi aldrig ens har ställt frågan. Nej,
0: just det. Och, och jag tänker att det kanske ibland till och med är så att vi inte ens har formulerat frågan för oss själva utan att det kanske bara finns där i bakgrunden som någon slags värdering som vi inte ens är medvetna om. Ja, men exakt. Och det är det som gör det här lite klurigt också. Att,
1: um, man kan ju börja med att liksom definiera vad som är skillnaden egentligen mellan diskriminering och uh, säg rasism eller homofobi eller andra begrepp som inte är juridiska begrepp egentligen men som används mycket i samhällsdebatten. Um, Ja, vad tänker du? Vad är, vad är
0: skillnaden, Hanna? Oj, fick vilken fråga ska jag bara på hade jag. Eh, ja, men ja, vad är skillnaden? Det finns ju en del likheter skulle jag nog säga för att mm. slingra mig ur den frågan lite grann. Men jag tänker framförallt så, så handlar väl det om de sju diskrimineringsgrunderna. Att vi faktiskt i svensk lag har definierat vad som är diskriminering och inte eller är jag helt fel i det? Mm, Ja, men absolut.
1: Ja. Delvis så har det att göra med att det ska finnas en koppling till någon av de här sju diskrimineringsgrunderna. Men det finns en annan sak som är att liksom, grundläggande om man tänker på det, det är juridisk bemärkelse. Och det är för att det ska vara diskriminering så är det ju alltid en handling just. Det vill säga att vi kan ha åsikter, vi kan ha tankar och apropå värderingar. Och så är det ju. Vi lever ju i en demokrati och i en demokrati så har man tankefrihet, man har åsiktsfrihet. Men det är ju när de där tankarna och åsikterna övergår till handlingar som missgynna någon, där man särbehandlar någon där man ger någon sämre förutsättningar utifrån just den här värderingen man har det är då det kan bli diskriminering och den är rätt viktig därför att ibland har man en idé om att man gör det här avsiktligt, för det var där du började lite i din fråga Men gör vi inte sånt här hela tiden utan att tänka på det har vi ens formulerat det? Och då skulle jag vågat säga jo det gör vi absolut för att det krävs ingen avsikt för att det ska vara diskriminering och det är faktiskt väldigt ovanligt om man tänker på det liksom utifrån ett juridiskt perspektiv. För nästan all lagstiftning i Sverige utgår ju från avsikten. Alltså man tittar ju på vad har du för avsikt, vad har du för uppsåt när man bedömer en handling. Men så gör man inte här.
0: Nej, okej. Så här kan det till och med vara oavsiktligt och det ändå är diskriminering. Jag alltså tänkte. jag
1: skulle nog ha att typ... Alltså, jag har kanske haft 300-400 diskrimineringsärenden i mitt yrkesliv som jag har hanterat på olika sätt. och Jag, menar, jag har inte gjort några vetenskapliga studier på det här, men jag skulle nog våga påstå att åtminstone 80-90% procent av dem handlar om situationer där eh, personer som har diskriminerat kanske enligt lag inte har gjort det med en avsikt. Det vill säga man har inte gjort det för att man är rasist eller homofob eller tycker illa om kvinnor eller någonting sånt, utan ofta handlar det om kanske okunskap, eh, ibland handlar det också om det jag brukar kalla för missriktad omsorg. Alltså att man försöker skydda någon. Man tänker att, oj det här är en arbetsplats där det är liksom lite grov jargong. Eh, och istället för att göra någonting åt jargongen så tänker man, ah, men vi vill helst inte rekrytera dig som är kvinna här. För det kommer bli jobbigt för dig att jobba här.
0: Mm, jag förstår. Att... Och då
1: handlar det inte om att man har en avsikt. Men om man då väljer bort en kvinna eh, för att man tänker att här är hård jargong, då är det liksom per definition att du har blivit bortvald på grund av ditt kön, inte på grund av att du inte har eh, kanske rätt kompetens eller meriter så att avsikt krävs inte um, men det är värt att hålla sig vid det där att att avsikt är ju som sagt otroligt, eh, liksom fundamentalt i nästan all lagstiftning um, föreställ dig eh, en situation, nu ska vi ta något så här galet exempel, men om jag, nu sitter du och jag här Hanna och jag är så otroligt irriterad för du har ju samma namn som jag och det här med att någon annan har samma namn som jag, nej men det är inte något som jag tolererar så att jag har bestämt mig att det här, det här går inte, jag har haft med mig en liten kniv här i bakfickan. Fy vad Ja, det är lite vi säger att alla lyssnare att det här är bara ett exempel men jag sticker ner dig med den kniven, vad har jag gjort mig skyldig till då? Mode, ja, mord, tänker jag. Mode, eller, ja, mod, eller Här ja. har jag gått omkring och planerat det här. Tycker jag om folk som heter Hanna, för att det är samma namn som jag har. Men föreställ dig istället, att, eh, jag, jag tycker inte det är så jättekul att någon annan har samma namn, men jag tycker inte du förtjänar att dö på grund av det. Så när vi går härifrån så sätter jag mig i bilen, jag ska köra härifrån, du står bakom mig. Jag ser inte det, så jag råkar köra på dig. Eh, du ramlar en kul. du är, faller död ner. Usch! <laughs> oh, makabra exempel Men ändå,
0: vad har jag gjort mig skyldig till då? Eh, ja, men då är det väl drappt då kanske ja allt andra städer Vad var skillnaden ja, i de här mm, två mm, ja
1: avsikten. Avsikten, exakt. Aha. Och grejen är, varför jag tar det här, förlåt. Nej, jag jag nej men det är inte fint. För... Jag kan ta ett annat exempel. Då. Du går in, eh, kanske lite mer vardagligt. Du är lite hungrig nu efter vi, eh, efter vi är klara med den här podden. Du är på väg eh, hem. Du tänker att jag ska handla lite mat på vägen. Och eh, du tar du lite. Du tänker så, här, ah, men gud, jag klarar mig inte riktigt hela vägen hem. Och jag kommer vara så himla himla hungrig när jag kommer hem och ska laga mat till resten av familjen. Jag tar en Toblerone. Och så äter jag upp den. Mm. Ja, vid vilken tidpunkt har du gjort dig skyldig till snatteri?
0: Oj. Eh, då tänker jag att det har hänt när jag har gått igenom kassan utan att betala. Ja, varför ja. då? Helt rätt! Ja, fick jag fick ja, rätt nu. Fick jag, jag sitter här och känner att jag är på något slags förhör. Oh, Gud. Eh, nej, men för att man bara vet att man betalar i kassan. Ja. Äh, ja. Eller hur?
1: Ja, men det gör man ju. Ja. Men, men hur kommer det sig liksom att, att det är okej? Eller okej, det kanske man inte ska göra. Man kan ju ska vänta tills man kommer förbi kassan. Men varför? Vad går det inte att fastställa egentligen innan?
0: Om jag hade för avsikt att eh, betala. Exakt.
1: Ah, jag fattar vart du vill komma. Ja, och varför jag tar upp mm. det här, det är för att Ibland kan det här med diskriminering kännas lite jobbigt. Det kan vara lite... Man känner sig som arbetsgivare kanske lite klämd. Jag är inte någon som menar illa. På den här arbetsplatsen diskriminerar vi inte. På vår arbetsplats har vi inga problem. Och då tror jag att det är liksom, kanske lite skönt att kunna landa i att det här handlar inte om att man nödvändigtvis vill Diskriminera. Det handlar inte om att man har liksom värderingar som betyder att man tycker sämre om kvinnor eller inte tycker att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter eller har en bild av personer med en annan etnicitet än svensk som sämre, utan det kan också handla om att man faktiskt gör saker av okunskap eh, eller av omsorg som man tänker men som faktiskt får en diskriminerande effekt. Så det var liksom det som var lite min poäng att så här. Det är yeah. bra för alla arbetsgivare att tänka på de här frågorna. Yeah. För det är ett det är sätt bra. att undvika att hamna på andra sidan av vad man får göra enligt
0: lag. Ja, men, och, och så bra exempel. Ja, det det kan okay. ju nästan inte bli bättre. Det har varit otrolig eh, lit, aha upplevelse här för, för mig gällande just avsiktsdelen. Men samtidigt så säger du att diskriminering sker då även om det inte är med avsikt. Och då tänker jag lite så här. Hur sjutton. Blir man medveten om att man har det här i sin organisation? Eller om mm. man nu står som HR och, och mässar ut att vi ska jobba med mångfald och inkludering till mm. exempel. Och så eh, finns det här, vi är inte medvetna om det. Hur, hur ska man ta sig an frågan?
1: Alltså jag brukar säga att jag tror att det absolut viktigaste det är att faktiskt börja med att förstå vad diskriminering är. Alltså att börja förstå med hur kan exkludering ta sig uttryck. För man pratar ju om diskriminering till exempel som det vore en sak, men det är egentligen liksom sex, i, i, enligt lagen så är det sex olika former av beteenden kan man säga. Så jag tänker att det är ju en bra början att börja förstå vad handlar det här om. För det är ju svårt annars att säga att vi vill arbeta för en inkluderande arbetsplats om man aldrig ens funderat på vad är det som riskerar att exkludera. Och lagen ställer ju krav på att man ska jobba med aktiva åtgärder det vill säga det förebyggande arbetet. Och i det så ingår ju att man ska analysera, se över sin egen arbetsplats, se över sina egna rutiner, se över hur man arbetar för att fundera på finns det en risk i vår organisation för att vi exkluderar och hur kan vi då förändra det? Så det finns liksom ett antal steg som lagen ställer krav på. Men för att ens kunna göra det så behöver man ju först börja fundera på vad innebär det här. Mm. För mångfald, då kan man ju tänka så här, vad är mångfald för någonting då? Det är också ett, ett stort begrepp, ett lite luddigt begrepp kanske. Och då kan det vara bra att faktiskt börja med att förstå gränserna för vad lagen faktiskt ställer för ramar för vad man får och inte får göra. För det finns ju många saker som man semantiskt anser det diskriminering alltså du och jag kan sitta och prata och du kan säga att ja, det där är ju diskriminering och det kan ju vara ett olämpligt beteende på många sätt och vis men det kanske inte är det som lagen fastställer är diskriminering och det betyder ju inte att man inte ska jobba bredare men det betyder ju att du kan inte som arbetsgivare inte jobba med det som är miniminivån och miniminivån är ju faktiskt den lagen sätter sen kan man göra otroligt mycket
0: mer just det Ska vi, ska vi repetera bara för alla som är osäkra, vad finns ah. det för diskrimineringsgrunder då?
1: Ja, det finns ju eh, sju stycken diskrimineringsgrunder. Vi får kanske hjälpas till, Hanna, om jag glömmer vad jag säger. Men du har ju kön, mm. du har könsidentitet och könsuttryck, du har religion- du har etnicitet, du har ålder, du har funktionsnedsättning och du har sexuell läggning.
0: Du behövde ju ingen hjälp. Alltså, Nej, där var okej, det jag, var. Men jag
1: vet inte hur man ska rafla upp dem ibland så, att man så säger de i rätt ordning. Ja, men
0: det spelar men, kanske vad... ingen roll. Ordningen spelar ingen roll. Men, men det var ju de sjuk. Ja, men precis.
1: Och det som man då ibland kan fundera på- är vad innebär det? Jag kan ge ett exempel. Jag har ibland folk som har... Nu jobbar jag idag inte längre med enskilda ärenden- utan jag jobbar ju mycket med att försöka stötta arbetsgivare istället- för jag tror att jag kan förändra mer på det sättet. Men en gång i tiden så jobbade jag ju mycket just med enskilda fall- och då kunde jag ha någon som kom till mig till exempel och sa så här. Hanna, jag var på en arbetsintervju- och innan jag gick in genom dörren så tog jag en SIGG- och nu är det inte så många som röker längre, men det var betydligt fler en gång i tiden. Um, ja, men då tog jag en sig. och när jag kom in på arbetsintervjun så sa arbetsgivaren till mig Nej, vet du vad, det där, um, det här kan vi inte, nu kan vi avsluta den här intervjun på en gång, jag känner att du luktar rök. Ja, jo, men jag är rökare, men jag ska inte röka på arbetsplatsen, jag kan bara röka när jag är ledig. Är det spelar ingen roll? Vi anställer inte rökare. Och då kan de komma till mig och säga så, ja, men jag blir diskriminerad. Vad tror du, Hanna, är det diskriminering?
0: men nu råkar jag ju veta att, att rökning är ju inte en av diskrimineringsgrunderna. Men jag kan ju förstå hur den här personen känner sig. Eller hur? Eller men, hur? men det är ju inte diskriminering, Nej, men det är ju inte
1: diskriminering. Nej. Och det är ju
0: för att det inte finns just den här kopplingen till en
1: diskrimineringsgrund. Ett annat sånt exempel, jag jobbade en gång i tiden i Norrköping. Och då var det en person som kom till mig och sa så här... Jag har blivit diskriminerad, jag gick på en arbetsintervju- vid jag skulle jobba i en kiosk. Och då när jag kom in, jag hade skickat papper- jag blev kallad till arbetsintervjuen, och sen när jag kom in, liksom, in i kiosken och skulle samtala med ägaren- så säger ägaren till mig- eh, men du, det här kommer inte att funka, vi avbryter det här på en gång. Du bräker på stockholmska- <laughs> För, och, och så här, den här tänkte ju liksom kanske rätt logiskt ut i arbetsgivarperspektiv Jag vet inte, men han hade i alla fall sagt i det här fallet Att det här kommer inte funka här hos oss Därför att ingen kommer vilja köpa den här affären liksom, med den där dialekten
0: Stackars Stockholm. Ja, stackar mm. jag
1: känner mig liksom väldigt träffad där Du hör ju hur jag bräcker
0: på stockholmska Men, men är det diskrimineringen lag? Nej, men egentligen inte Nej. Eh, faktiskt, nej. tänker jag. Nej. Men det kommer ett män från mig, men det kanske förstör din eh, berättelse, så berätta vidare. Nej, ja, nej. Det, 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 vad kommer män <laughs>
1: ifrån? Det är väldigt klokt men förmodligen. Så, var, nej, var men det? mitt
0: män kommer ju lite grann utifrån om man skulle koppla ihop det med etnicitet istället för Stockholm. Och, och att vara stockholmare är egentligen inte en etnicitet på det viset. Så skulle jag börja tänka, att eh, dialekt i all ära. Men har du... Eh, att du bryter på ett annat språk till exempel då skulle jag nog fundera på om inte det är diskriminering. Eller berätta.
1: Ja, Hur men precis. Det? Och det är här man märker att Hanna har ju fått pris för årets hr hon kan sina <laughs> grejer. För precis ja. så är det ju, Hanna. Att, eh, dialekt i sig är inte en diskrimineringsgrund utan det anses inte då enligt lag vara en diskrimineringsgrund vilket då kan vara i, kan man tycka är väldigt orättvist om man till exempel bryter på skånska eller bryter på skånska inte bryter på skånska med jag nej, jag bryter på stockholmska du, nej men om man du bräker. Talar, om man, du bräker jag bräker på stockholmska jag bryter på mm. Nej men om man talar skånska till exempel eller eh äh, eller något annat men däremot om man skulle inte få ett jobb för att man har en brytning på grund av att eh, man är född i ett annat land till exempel. Då skulle det förmodligen klassas som diskriminering. Mm. Om det inte liksom är relevant för arbetsuppgifterna det här med liksom språknivå och så vidare. Men någonting annat. Mm. Men just det här att bara inte få ett jobb för att man bryter eh, på grund av att man har en annan etnisk bakgrund än svensk. Det, liksom, där finns det ju en koppling till en diskrimineringsgrund. Så, just det. Ja. Så du var drätt. Vilken,
0: ja, vilken tur. Jag känner att det här är ju heta stolen. Alltså. Men, men också väldigt, väldigt lärorikt, Hanna. Fantastiskt. Men om du skulle titta på de ärenden som du har varit med och hanterat mm. tidigare eller de du har mött. Vad är det absolut vanligaste diskriminerings... Formen, eller diskrimineringsgrunden ska jag säga istället. Vad är det vanligaste som man diskriminerar kring? Alltså Jag tänker så här, jag har jobbat med det här i så otroligt många år. Jag har jobbat med det här för fem
1: år så Jag tänker att eh, det har ju förändrats över tid. Så det gör ju att eh, vi har ju, det har ju utvecklats eh, på många sätt och vis. Eh, men det som idag tror jag, diskrimineringsombudsmannen, det kan vara så att jag säger fel nu så där borde man kolla upp för säkerhets skull, men jag tror att den högsta mängden anmälningar som kommer till den myndighet som är ansvarig för de här frågorna som man kan anmäla till diskrimineringsombudsmannen, det har att göra med funktionsnedsättning och etnicitet. Mm. Så det är de två mest vanliga diskrimineringsgrunderna.
0: Okej, okay. ja. Så det, det är någonting man behöver vara lite extra medveten om, men man behöver ju vara medveten om alla delar tänker jag. Ja man
1: måste vara det om mm. alla delar, men det som ofta är också när det gäller funktionsnedsättning är att där finns det ju en ny form av diskriminering, eh, bristande tillgänglighet. Eh, den har ju funnits ett tag nu i lagstiftningen sedan 2015, men där ställs det ju krav på dig som arbetsgivare att eh, anpassa på din arbetsplats så man ska kunna hamna i en jämförbar situation och kunna utföra sina arbetsuppgifter inom rimlighetens gränser då. Så lagen pratar ju om inom ramen för ekonomiska och praktiska förutsättningar och sådär så det finns ju kanske inte någon färdig checklista direkt men det ställs ändå rätt höga krav på anpassning från arbetsgivare och det finns ju många ärenden där det har visat sig vara diskriminering när man inte har lyckats med det så att um, jag vet inte om
0: jag kom bort från frågan. Nej det var, men... det var jättebra, det är flera ärenden där man har misslyckats då med, med bristande tillgänglighet ja till exempel. Vad är, vad är straffet som man som arbetsgivare kan få då om man inte har ordnat det här? Um,
1: ja, alltså så här, i, enligt det finns väl lite olika kan man säga rent rättsligt så finns det något som heter diskrimineringsersättning och tanken med den så kallade diskrimineringsersättningen på, på det, vad som skiljer den från ett vanligt skadestånd egentligen, det är att man det ska vara liksom kännbart så att det skapar en avskräckande effekt, i lagen och det betyder att det ska vara en effekt som gör att du säkerställer att du inte diskriminerar igen sen har inte vi den typ av skadeståndslagstiftning i Sverige som är som den i USA till exempel, så det är inga miljarder vi pratar om. Så jag brukar säga att en effekt faktiskt som många upplever är kännbar är ju snarare att det är liksom varumärke och renommé och anseende och hur, hur liksom vad det är. In... Det kanske man kanske inte lyckas locka de bästa talangerna heller om man får rykte om så att vara en arbetsplats där man diskriminerar. Mm. Så det finns ju många andra bitar av det här som inte har så mycket att göra med liksom att man blir skyldig att betala hundratusen utan snarare att att det blir en effekt. Jag menar, om framsidan på DN skriver att just ditt företag är ett företag där personer med funktionsnedsättning systematiskt har diskriminerats till exempel eller där kvinnor inte får samma möjligheter eller där man diskriminerar personer på grund av deras religion eller etnicitet, det kanske inte är liksom jätte, jättebra. För
0: nej, verkligen företaget. inte. Nej. Nej, nej. Det blir man inte en attraktiv arbetsgivare kring, absolut inte. Men nu har vi varit inne på två delar som jag kommer vilja fånga upp så jag försöka ja. komma, komma ihåg att jag ska göra det också. Men det du är inne på nu, det är ju egentligen... Eh, formerna för diskriminering, det med bristande tillgänglighet. Ja. Och då hade vi sju diskrimineringsgrunder och så ja. finns det också sex former. Kan, ja. du, kan du rabbla dem på samma sätt eller får jag stötta med, med de formerna också? Ja, jag kan rabbla dem. Ja, det härligt. är
1: direkt diskriminering, det är indirekt diskriminering, det är bristande tillgänglighet. Sen är det två former som man kanske mest har förknippat med till exempel MeToo och det är ju trakasserier och sexuella trakasserier, och det är två olika former av diskriminering, men de har ju tätt ihop. Och sen har du också något som heter instruktion att diskriminera. Så det är sex olika... Eh former av diskriminering sätt, sätt som diskriminering kan ta sig uttryck kan man säga mm.
0: Mm. och där kan man gå in och diskrimineringsombudsmannen har ju en jättebra hemsida tycker jag där man kan gå in och läsa mer och få ja, exempel absolut. kring vad, vad det här handlar om det är jättebra men MeToo sa det det hände ju massa saker i hela världen under MeToo och jag kan tänka mig att du fick fler uppdrag än, än tidigare kanske eh, i samband med det var, var, var är vi i den frågan nu, har det liksom blåst över eller var hur, hur ser det ut på arbetsmarknaden gällande just den typen av frågor?
1: Alltså blåst över skulle jag nog inte påstå att det har för det sker ju fortfarande eh, trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatser i högsta grad. Men jag tror att det var en era som gjorde oss väldigt medvetna och som gjorde att många kanske just tog tag i att arbeta mer systematiskt med frågorna. Det som är lite svårt, såklart när man pratar om trakasserier och sexuella trakasserier. Det är ju den här frågan vad går gränsen? Alltså jag har ju mycket uppdrag där folk faktiskt vill liksom få lite hjälp att förstå. Vad går de här gränserna av? Vad behöver vi ha för rutiner? Vad, vad innebär det? För det finns ju också kränkande alltså kränkande behandling och så vidare. Och så vill man veta vad är, vad är skillnaden på det. Alltså, så det är ju mycket sånt. Mm.
0: Och vad går gränsen för en kränkning? Det, det brukar jag prata mycket ja, om också, exakt. det är såna här frågor som jag brinner lite för. Men, men en eh, kommentar som jag tycker är ganska vanlig eh, mm. när man pratar om den här typen av frågor eller när man pratar om vad man får säga och inte får säga på en arbetsplats eller snarare kanske hur man får agera och inte agera så, så är det ju nästan ofrånkomligt att det kommer en kommentar, ja men man måste väl få skämta? Får, vi inte, får man inte ens säga vad man tycker? eller Det är väl ett land man får fria åsikter. Mm. Den typen av kommentarer tycker jag är ganska vanlig, är vanlig att man möter. Mm. Vad säger du? Och när du får den typen av kommentarer... Vad vad säger du då? Hur, hur bemöter man det på bästa sätt?
1: Ja, men det är verkligen en av de vanligaste frågorna jag får. Får man inte skämta längre? Och Då brukar jag säga att det beror på- men man måste få skämta på ett sätt som alla tycker är roligt. Alltså, det, vill säga, det funkar ju inte bara att du som drar skämtet tycker att det är roligt- om personen på andra sidan upplever att det här är trakasserande. Och det är ju egentligen den, den utgångspunkten som lagstiftningen också har. Att lagstiftningen definierar ju inte att det är exakt de här handlingarna. för Det hade ju varit omöjligt. Därför det skiljer sig från situationen till situation utan den utgår ju från just hur upplevelsen. Och vad betyder det? Det betyder ju inte att varje gång jag upplever att någonting är trakasserande så är det nödvändigtvis alltid det enligt lag men man utgår från den enskilda personens upplevelse. Jag kan ge ett exempel för att tydligt tydliggöra det. Mm. Föreställ dig att du jobbar på en arbetsplats. Och på samma arbetsplats arbetar till exempel din partner. Om din partner då på en rast kommer, lägger armen runt dig, ger dig en puss på kinden. Då kanske inte du upplever den närheten som trakasserande, eller som sexuella trakasserier. Och gör du det så kanske ni inte borde vara tillsammans, jag vet inte. <laughs> Men däremot, om en annan kollega kommer som du absolut inte har någon närmare relation till. Helt plötsligt börjar den här personen lägga handen runt dig, börjar pussa på dig. Det kanske känns lite väl intimt, eller hur? Då kanske ja. du upplever det här verkligen som att man har gått över gränsen och att det är sexuella trakasserier. Det är ju samma handling, men situationen skiljer ju sig åt eftersom det har att göra med att det är olika personer, till exempel. Så utifrån det så har man, liksom, man utgår alltid från upplevelsen hos den som då känner att man har blivit trakasserad. Och sen utifrån det så tittar man då på vad är det som faktiskt har hänt och då finns det ett annat sånt här kriterium. Vi pratade ju om avsikt förut, så då finns det i lagstiftningen någonting också som heter insikt. Insiktskriteriet kan man säga. Och det betyder att personen som då ska ha trakasserat behöver ha eller borde ha haft insikt om att det här skulle upplevas som trakasserande. Och vad betyder det? Jo, men det betyder att vissa typer av handlingar de är ju så pass liksom, över gränsen att där kan man ju bara liksom, konstatera att du borde haft insikt kring att det inte var okej att gå fram och ta, fram, ta din kollega på brösten. Liksom. Alltså, det, det gör man liksom inte. Så, där behöver inte jag säga. Så, nej, men Jag vill inte att du det är väldigt tydligt, men det kan ju finnas många saker som är mer subtila komplimanger till exempel, oj vilken fin klänning du har, alltså det kan ju vara en komplimang och man blir jätteglad, men det kan ju också vara oj vilken fin klänning du har för tionde gången på raken och samtidigt så vilar ögonen på dina bröst och det kanske inte alls känns okej okay. och då, om jag har varit tydlig och sagt, vet du, jag skulle föredra att vi inte pratade om mina kläder utan att vi pratade om arbetet istället, då kan man inte sen hävda att man inte hade insikt i att personen kanske upplevde att det här var över gränsen så att säga. Så det är därför man säger just har den här personen insikt eller borde den haft insikt. Och därför brukar jag alltid rekommendera att Liksom, tycker du att någonting inte känns okej, säg det. Säg ifrån. Och känner du att du själv inte vill det på grund av maktstruktur. Liksom, det kan finnas maktstruktur, det kan handla om en överordnad eller kanske en kollega som man känner är obehaglig. Ja, men då kan du ju alltid få stöd. Du kanske kan prata med en annan person i din närhet. Det kan ju vara en chef, det kan ju vara facket. Men, men är det ett beteende som pågår som, är, som du upplever som trakasserande då ska du ju säga ifrån.
0: Jätte... Bra. och jag, jag tycker att det är ett så otroligt bra och konkret eh, tips eh, och jag vill bara dela med mig av att eh, jag brukar också prata om vilket ansvar man har som kollega för ibland om man sitter i ett lunchrum eller någonting och så kanske det är en skärgång som är skämtsam mellan två parter där båda parterna är ganska fine med det men det kan ju sitta andra där som inte tycker att det är precis lika roligt. Att man har ett ansvar även för dem på samma sätt som det kan vara svårt att säga ifrån gällande kanske ögonkast eller en komplimang som mm. de exempel som du sa. Men har man en kollega i närheten så kan man faktiskt som kollega också ta ansvar för att säga du vi behöver inte kommentera varandras klädsel eller, eller vad det nu kan vara för någonting mm. om man nu inte är ensam i den situationen. Men att man som kollegor och medarbetare faktiskt har ett kollektivt ansvar för de här frågorna tror jag är jätteviktigt.
1: Ja men verkligen, absolut.
0: Och som HR kan man kanske prata om de här frågorna, mångfald, inkludering men, men också att liksom ge exempel på vad är trakasserier, vad är kränkande behandling eh, och att göra folk medvetna redan från, från start, om man nu får säga start kan ju också hjälpa till att få både insikt eh, om vad som är ett okej okay beteende eller inte.
1: Nej men verkligen, och jag tror att det där är lite nyckeln, för. du nämnde förut att man kan gå in på diskriminering Diskrimineringsombudsmannens hemsida och läsa olika former av diskriminering och det kan man verkligen göra men jag tänker att jag, menar, jag jobbar ju mycket med så här, fortbildning och en sak jag insåg väldigt tidigt det är det här med att visa paragrafer, det kommer man ju inte så långt med. Liksom, för för det, det, ja, då ser man hur lagtexten ser ut, men det är ju inte så mycket mer relevant än så. Utan det är som, för att man ska kunna förändra på en arbetsplats, då behöver man ju förstå hur kan det här ta sig uttryck. Så jag tror att ju mer praktiskt och ju mer konkreta exempel man kan ge och fundera kring tillsammans, eh, desto bättre. Så jag jobbar ju jättemycket med case till exempel. Jag brukar alltid just ställa väldigt mycket frågor. Ja. Uh. Är det här diskriminering? Kan man göra på det här sättet? För det är ju ett sätt att faktiskt fundera och utveckla och lära sig kring vad man har gränser på en arbetsplats.
0: Så himla bra. Och, och då ska jag säga att det har jag faktiskt också gjort i på en arbetsplats. Då vill jag dela med mig av det till er som funderar på hur ni ska göra eller för er som inte har möjlighet att anlita Hanna här för det tror jag att du skulle kunna göra jättebra. Men då skapade vi frågor som var relevanta för den här arbetsplatsen och så spelade vi in det så att jag filmade mig själv när jag ställde frågan och så fick mm. de sitta i workshops runt om i hela landet och diskutera det här. Och så fick de komma fram till ett svar och sen så eh, kunde de trycka på nästa länk därefter för att höra hur, vad var det rätta svaret utifrån liksom vad man får göra och inte göra. Det har varit väldigt bra eh, diskussioner och det har varit ett väldigt enkelt sätt att få igång liksom massa workshops över hela landet om man inte kunde vara där fysiskt på plats.
1: Det tror jag är väldigt klokt. Alltså jag menar, det, det där blev ju väldigt tydligt under pandemin inte minst. Alltså jag, menar, jag tror ju mycket på möten mellan människor, verkligen. Men eh, med tanke på att vi har väldigt olika typer av arbetsplatser och det här med att alla ska mötas eller alla sammanhang last är ju inte alltid det enklaste. Så både att man kan göra förinspelningar man kan ju ha digitala utbildningar fortfarande. Det vill jag ändå så här. Det var ju någonting vi var jätteduktiga på under pandemin så det behöver man ju inte sluta med nu. Och sen kan man ju också göra liksom så kallade e-learning så digitala e-learning också där, kring de här frågorna.
0: Jätte, jättebra. Men att göra det i diskussion i ja, arbetsgrupperna men jättebra. att få lite stöd för, för cheferna där som kanske tycker att det är, själva är svårt att navigera i de där frågorna det, ja, det var väldigt bra i alla fall. Men, men du, då har vi fått väldigt mycket konkreta av dig Hanna. Det är sju diskrimineringsgrunder, det är sex former av diskriminering och man kan läsa mer om det om man är osäker. Men sen så berättade ju du också så bra om det här med avsikt och att det är faktiskt det som skiljer sig mot andra lagar och regler. Att här krävs det faktiskt ingen avsikt utan det kan vara så att man faktiskt har en välvilja i grunden men att det blir helt fel i alla fall. Och sen så när det gäller eh, vad man får göra och inte göra så, så kan det också handla om insikt. Och både avsikt och insikt tar vi med oss här nu eh, som jättebra tips. Men om man nu sitter och lyssnar på, på dig och så tänker man så här att ämen, vi kanske skulle behöva ta tag i det här. Vi skulle behöva göra en förflyttning för att säkerställa att vi eh, har, är compliant eller vad man nu ska säga. Vad är det bästa att börja med tycker du?
1: Nej, men jag tror ju att eh, kunskapshöjning är jätteviktig. Det var ju där jag där började. Lite. Du kan inte, alltså människor som. Eh, jag tänker så här. Men vi är olika. En del har ju kommit väldigt långt i processen och då kan man ju börja med att känner man att man har väldigt hög kunskapsnivå. Då tycker jag verkligen att man ska jobba aktivt med um, att göra analyser på sin egen arbetsplats av vad har vi för mönster som riskerar att exkludera. Och det där behöver man ju bryta ner. Det kanske man inte kan göra liksom bara på, eller man ska helst inte göra det bara på HR-kontoret. Liksom, utan man behöver ju titta på varje enskild del av verksamheten för det kan ju se väldigt olika ut. Um, men jag tror att man bör nog absolut börja med kunskapshöjande insatser. För det är svårt att jobba med inkludering om man aldrig ens funderat på exkludering. Speciellt om det är en väldigt homogen arbetsplats där de flesta är rätt lika redan från början.
0: Ja men så kan det vara. Men jag tänker också på det som du pratade om. Om man till exempel har en global organisation, ja. och man har verksamhet i olika länder så antar jag att det finns andra faktorer som också påverkar och att det kanske ser annorlunda ut, du, du nämnde USA till exempel eh, gentemot hur det ser ut i Sverige
1: Ja men absolut, så är det ju verkligen det som är bra är väl att så länge det handlar om Europa så har vi ju ungefär samma lagstiftning som sätter ramar det som är lite skillnaden i till exempel en amerikansk kontext det är att man jobbar lite annorlunda när det gäller hur man kan skapa en mångfald i Sverige till exempel så är det så att vi, alltså det är inte tillåtet med kvotering alltså det är inte tillåtet enligt lag så man har bestämt att vi tror inte på en metod där man säger att nu ska det vara tio killar tio tjejer, det ska vara fyra personer som har den här etniska bakgrunden och fyra som har den här det är inte det liksom vi tycker man menar med mångfald på det sättet utan man behöver ha andra arbetsmetoder och då får man ju fundera på, okej okay, hur ska vi arbeta för att attrahera medarbetare från massor med olika bakgrunder. På vilket sätt ska vi sedan lyckas behålla dem? Vilket är en otroligt viktig fråga. För att ibland så kan man ju ha en otroligt duktig kommunikationsavdelning till exempel som gör fantastiska kampanjer och jätteduktiga människor på HR som gör jättebra rekryteringsinitiativ. Men sen så har man liksom inte tänkt till hela vägen. Så när man sen då har kanske en mångfald av, av ny, nya medarbetare så inser man väldigt snabbt att oj, det var inte så många som stannade. Så en viktig aspekt där tror jag också är att märker man att man lyckas attrahera men inte bibehålla, då behöver man ju också göra en ordentlig utvärdering av vad det beror det på? så jag brukar alltid säga det att dina bästa rådgivare är ju medarbetare som faktiskt har gått vidare
0: så är det verkligen att, att verkligen följa upp vad ja. det är som gör att de gör det och vad hade vi kunnat göra annorlunda för att få, få dem att stanna hade ju varit perfekt så mycket bra eh, konkreta tips Hanna det känns som att vi skulle kunna prata mycket mycket längre tid bara flyger iväg när man pratar med <laughs> dig du har så mycket eh, härlig energi och mycket bra att dela med dig av eh, Finns det någonting sådär som vi har missat nu som, som jag borde ha ställt frågan kring, Hanna, som, som vi borde tagit upp? Jag
1: tänker en sak som vi inte har pratat så mycket om och som jag ändå tycker är viktig, det är ju det här med att när man säger till exempel... Um... Lika behandling är ett ord som används mycket och då kan man ju lätt missuppfatta det och tro att det betyder att man ska behandla alla lika. Och då vill jag ändå betona att det är inte är det det innebär. Ibland behöver man behandla människor olika för att kunna ge samma förutsättningar och den är väldigt, väldigt viktig. För vi är olika individer och därför har ju lagen till exempel ställt krav på det här med anpassning så att det inte blir bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det är därför man också tror jag ska fundera när man har en arbetsplats. Eh, vad är det för individer som jobbar här? Och vi, hur ser jag till att alla känner sig inkluderade? Eh, alla firar till exempel inte jul. Att då säga glad skönnoka till en medarbetare som har judisk bakgrund- eller säga glad id, det kan ju göra att den personen och individen känner sig sedd. Eh, det kan vara en sån enkel grej som att man inte utgår ifrån- just att eh, man orkar vissa saker därför att man har en viss ålder och så vidare. Så att jag tror att se individen, synliggör dina egna fördomar- alltså gör den där resan, fundera på- vad har vi för normativa beteenden hos oss- som gör att vi kanske förutsätter vissa saker? Inte utifrån oss som individer- utan från liksom kollektiva idéer om grupper- men sen en annan grej som jag tänker... Om man tänker lite så här vad man börjar framåt... Jag tror att man behöver ha vissa komponenter på plats. Alltså delvis måste man ha en riktning. Och då tänker jag att det är viktigt att hela organisationen... Helst ska ju det här vara förankrat i ledningen. Därför att ofta är det ju någon fantastisk eldsjäl på HR-avdelningen... Som sitter och tycker att det här är viktigt. Och det kan ju vara så. Ibland så kanske man behöver då kanske få stöd... Ta in extern hjälp göra annat för att få igång det här samtalet. Men det behövs en riktning och den behöver vara förankrad... Hela vägen upp i högsta ledningen. Och sen behövs det ju en resurssättning också. Alltså, som är väldigt tydlig. Att man, alltså, nu tänker jag resurser, då tänker jag ju att, att man faktiskt avsätter tid för det här att medarbetarna får avsätta tid för detta. För det är en viktig del av liksom, kärnverksamheten. Det är så lätt att tänka att det här är någon sidofråga. Men det är det ju inte. För det här är ju en förutsättning för, alltså, med ett privat företag så är det här en förutsättning för produktivitet, för tillväxt, för att man ska kunna vara trovärdig både mot kunderna men också liksom att den viktigaste resurser som är medarbetarna faktiskt ska må bra och prestera, så man kan
0: tjäna pengar också. Medarbetareengagemang tänker jag är, ja. om, om inte annat, så det, det tänker jag, och så tänker jag att det är även om man kanske kan göra det som en punktinsats för att få en del saker på plats så känns det ju samtidigt som ett arbete som faktiskt aldrig blir klart, att man kanske måste tänka att man ska fortsätta jobba med de här frågorna över tid, att det inte bara blir en så, one time off.
1: Det tror jag är nästan det viktigaste av allt, alltså jag brukar säga också att Menar, och det ställer ju lagen krav på, vill jag också vara väldigt tydlig med. Att när man pratar om aktiva åtgärder, då är inte det någonting som är förut. Man har ju förändrat lagstiftningen. Många tror ju fortfarande att vi har såna här krav på så att vi ska göra olika typer av jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner för det var så det såg ut förut i Sverige att man skulle ta fram planer för att berätta så här ska vi jobba och sen när man då hade gjort det som stod i planen då tänkte man att man var klar, så är det ju inte idag utan nu ställer ju lagen krav på att man kan visa just den här processen, att man faktiskt ser över sin arbetsplats, fundera på om det finns någonting som exkluderar, att man analyserar varför, att man tydligt berättar hur man ska åtgärda det att man dokumenterar vad man gör och att man gör det här kontinuerligt, så det är ju liksom som cirkel, snarare än som en linje med en början och ett slut. Och det där tycker jag är så himla viktigt. Så jag tänker, riktning behövs, det behövs väldigt tydligt såklart resurssättning, men sen så behövs det ju faktiskt och det här är ju ändå viktigt, vi behöver ju ha representation vi behöver ju ha förebilder. Så att, nej, vi, ska, vi, kan inte, vi kanske inte kan kvotera i Sverige vi ska inte liksom räkna huvuden, vi ska se individer men om man aldrig någonsin ser en förebild eller någon annan som man kan speglas i då blir det ju en väldigt homogen och säk i långa loppet inte särskilt utvecklande arbetsplats heller. Så att, det hör ihop, ja men, jag.
0: ja, men det gör det verkligen. det gör det gör verkligen
1: Tycker man att det är praktiskt att jobba digitalt så kan man alltid, om man vill lära sig lite mer eller om man vill fördjupa sig, gå in på www.diskriminering.com. För där finns det en e-learning om just de här frågorna som jag har tagit fram.
0: Hanna, det, det känns som att du har... Så mycket energi för de här frågorna och det känns som att du har bidragit så mycket både i den här podden men jag tänker också i, i samhället i stort med tanke på de fina uppdrag som du har haft. Men, men jag brukar alltid ställa frågor om det här med misstag och då tänker jag mm. har du gjort något misstag tidigare i din karriär som du kan dela med dig av när det inte har gått så bra eller någonting du har lärt dig av som du kan dela med dig till, till oss andra av?
1: Alltså, gud, var jag, jag ska jag börja? <laughs> Nej, men såklart. Man har ju gjort många misstag. Jag tror att ett klassiskt misstag när man är en person som... Brinner, det är vid det här med balans i livet, alltså överlag. så alltså att man arbetar, Värderingsfrågor tror jag att det är väldigt lätt att, det, att man hamnar där. Att man, man tror att man själv liksom behöver ta ansvar för alla världens olyckor och då jobbar man alldeles för mycket. Och då blir man ju inte kanske till slut jättebra heller. Eller man mår inte jättebra. Så, men det där gör man ju ofta kanske i rätt ung ålder. Jag tror en annan grej som jag... Eh, Väldigt tydligt minst, det var att när jag var yngre så hade jag ett sånt fokus på förändringen. Att jag funderade inte alltid på vad som var det mest effektiva sättet att nå dit. Mm -hmm. Alltså, mm -hmm. det vill säga att... Um, jag tror att det är viktigt att på något sätt bottena, att de flesta människor vill vara med och utvecklas. De flesta människor har inte en ond avsikt. Uh, jag tror inte på att märka ord, till exempel. Uh, som väldigt ung, om säg att någon sa handikappad. Då skulle man kanske kunna säga nej det där är fel ord så där får du inte säga. Men det kanske inte är det mest effektiva sättet om man vill få med sig människor på en resa. Utan då kanske det är bättre att man fortsätter. Åh, vilken bra fråga du ställde. För det var ju kanske en fråga man faktiskt fick. Och säger, ja precis, personer med funktionsnedsättning. Alltså det vill säga att man inte hela tiden behöver liksom... Äh, man, man ska utgå från att de flesta vill vara med på resan. Men att vi, vi befinner oss på kanske olika platser i den resan. Äh, så det där tänker jag kanske är ett misstag. Jag gjorde säkert i ung ålder att jag inte riktigt äh, fullt ut... Äh, jag förstod det. Jag har en grej som jag ändå måste berätta som är, apropå det här med, 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 med så här, minnen jag har med att fälla kommentarer det var när jag var precis nu i så skulle jag hålla en utbildning och så kom jag till en föreläsningssal där det satt väldigt många personer och då var det just en föreläsning om diskrimineringslagen och så när jag började prata så var det en, en person som satt längst fram, en herre och han, han var liksom lite så här jag märkte att han var frustrerad och sen, så han satt liksom och hoppade lite på stolen och så hoppade han lite mer och sen efter fem minuter då, då kunde han inte sitta still längre, då räckte han upp handen och sa så här jag ber om ursäkt men var någonstans är juristen, vi skulle få en jurist som kom hit och då var jag lite så här då blev jag ju helt tagen på sängen och så frågade jag honom, vad menar du? Ah, ja, men det skulle komma en jurist hit som skulle utbilda oss om lagen. Och då frågade jag, men hur tänker du att den här juristen ska se ut? Um, och då blev han ju nervös. Men sen efter ett tag så kom det ju fram att han hade ju förväntat sig att det skulle vara en herre för det första och inte en kvinna. Och jag hade på mig liksom klänning som vanligt, stora örhängen, vilket jag ofta har. Jag passade inte in. Uh, och då sa jag oj, tack att du precis synliggjorde det här med normer. Och där insåg jag tydligt liksom att det här med att istället för att bli kanske arg så kan man istället använda lärdomar i ett pedagogiskt syfte. Mm. Um, så jag, jag tänker att um, jag har gjort både rätt och fel där på vägen. Och det tror jag många av oss gör. Och jag tror att vi ändå ska, liksom, en lärdom är att utgå från att de flesta ändå vill vara med på den här resan, bara att vi kanske har
0: olika vägar att ta oss dit. Ja men så bra och, och omfamna misstag brukar jag säga, men, men vilket fantastiskt exempel, dels av den här herren som, som faktiskt satte ord på det som säkert många har suttit och tänkt genom åren, oavsett om det gäller den där juristen eller när man pratar om läkaren eller vdn eller vad det nu kan vara för någonting, så, så var ju superbra exempel. Och så tror jag så himla mycket på det där som du säger, att, att ut –utgå från att folk vill vara med på resan– –eller att de har välvilja. Att man ska snälltolka lite mer och inte märka ord– det kan ju bli lite mästrande när man har övertaget på, på ett ämne till exempel. Ja men är...
1: exakt, exakt så det, där, det är ett av mina favoritord, snälltolka jag älskar det ordet. <laughs> Bra.
0: Så Vi har så många mer likheter, vi är, inte, mm. vi är inte högst här på jorden och vi heter båda Hanna och vi mm. gillar snälltolka. Du, tusen tack för att du kom ja, hit men tack Hanna, så mycket. vad roligt det var att vara dig här. Tack så mycket.